Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita. Pero hoy... ¡Ay, joder! Hoy voy a hablaros de Doom. Bienvenidos al octavo capítulo de This is a Robbery. Antes de empezar a hablar de la película, quiero avisaros de que puede que haya y de hecho habrá spoilers de la misma. Bien, eh, Doom es una película dirigida por eh, Andrés Bartoviak en 2005 y es un, este tío es conocido principalmente por esa película llamada Romeo debe morir sí, aquella de Romeo y Julieta en versión chinos y negros con Jet Li y Alilla que el hip hop la tenga en su gloria y, y por alguna otra cosa más, tiene alguna otra con Jet Li pero bueno, es un director que ya os podéis imaginar después de ver Romeo debe morir ¿Qué, ¿Qué clase de director es? Está protagonizada por eh, Cal Urban, que es conocido principalmente por salir en la saga del Señor de los Anillos, pero que para mí su mejor papel es el que hace en la última película de Star Trek, la que dirigió JJ Abrams, eh, que hace de McCoy, este médico de la nave Enterprise, que hace una interpretación bastante buena y bastante simpática. Y también está protagonizada esta película por The Rock, ese ex eh, luchador de lucha libre que se hizo conocido como actor con cosas como el regreso de la momia y el rey escorpión y de hecho prometía ser un actor de acción bastante solvente en plan porque claro Schwarzenegger ya no está para estas cosas y todos estos y prometía ser como el próximo Schwarzenegger aunque acabó haciendo películas de estas de tíos duros que cuidan niños ideada de los dientes y demás cosas. De hecho, yo creo que esta fue, Doom fue la última gran, entre comillas, película de, de rock. Y con eso ya os digo todo. También aparece por la película Rosamund Pike, que es eh, principalmente conocida, por así decir, por salir en Muere Otro Día, la última película de 007 que hizo Pierce Brosnan donde hacía de una de esas malas a las que James Bond tiene que acabar follándose para llevar a cabo sus objetivos. Eh, hacía un papel de soy una tía fría y chunga. No sé, estaba bien. Eh, algún día tendré que hablar de alguna peli de James Bond porque me gustan bastante. Por si no lo habéis supuesto aún, Doom es una película inspirada en la conocidísima saga de videojuegos del mismo nombre, creada por John Carmack allá a principios de los 90. Eh, debo decir que el primer Doom es uno de mis cinco juegos favoritos, y eso que no me gustan los juegos en primera persona, y es probablemente la razón por la que yo tengo un ordenador ahora adelante. Eh, Doom fue la razón por la que yo aprendí a utilizar un ordenador, porque cuando vi ese juego de pequeño flipé tanto que yo quería uno también para mí. Y entonces siempre me ha gustado mucho esta saga y tenía mucho miedo de esta película. Tenía tanto miedo que no fui a verla al cine. Y la verdad es que me arrepiento un poquito, sobre todo por su final, casi tirando al final, como ya comentaré luego. Eh, es una película basada en un videojuego y ca cada película basada en algo se puede afrontar de dos maneras. Se puede pasar totalmente de la obra, de la fuente original, o se puede comparar eh, las dos cosas. Bien, yo voy a hacer ambas cosas. Voy a pasar de la fuente original, pero al mismo tiempo voy a comparar con, con el videojuego. Eh, 
Porque yo creo que es lo que hicieron los tíos que hicieron esta película. Las dos cosas. Vamos a ver, el videojuego, el, el primero, trata sobre un marine que una vez eh, atacó a un oficial superior de, de su ejército, allá en la tierra, por obligarle a disparar contra, contra civiles desarmados. Así que asumimos que este tío es buena gente, aunque un poco violento. Entonces, eh, como castigo, fue enviado a Marte. Porque hay una corporación, una, sí, una compañía, que se llama la UAC, la Union Aerospace Corporation, que entre sus muchos experimentos eh, de, de, de científicos locos que están realizando, están realizando unos experimentos de teletransportación entre las dos lunas de Marte, entre Fobos y Deimos. Eh, llega un momento que este, uno de estos experimentos sale mal, y la expresión All the Hell Broke Loose nunca tuvo tanto sentido, porque efectivamente contactan con el puto infierno, personas. El puto infierno se desata en una de las lunas de Marte, la otra desaparece totalmente y empieza a morir gente, mientras este marine que no tiene nombre empieza a oír estos gritos de muerte y dolor dentro de la base que está vigilando. Y cuando todos mueren va él y le toca salvar el mundo, porque estos eh, demonios intentarán llegar a la Tierra, se supone. De hecho, en la segunda parte del videojuego eh, descubrimos que estos demonios consiguieron llegar a la Tierra y transcurre allí. La tercera es... no sé si llamarla reinicio, hay gente que... sí, la historia de la tercera es... Están haciendo experimentos genéticos y de teletransportación y hay una antigua civilización extraterrestre en Marte, el tercer juego transcurre en Marte, y el marine aquí no es que se ha llevado a Marte como castigo, sino que va a reemplazar a unos soldados que se van de vacaciones. Eh, ¿De vacaciones o estaban muertos? No me acuerdo, ¿qué más da? Eh, el caso es que el argumento de los tres juegos se reúne en tres líneas. Eh, ¿Por qué digo que hay que hacer las dos cosas con esta película? De comparar el juego y a la vez pasar. Porque, por ejemplo, el final de, de la película nos lo cuentan en el, en el manual del juego. Eso de este marine rebelándose contra las órdenes de su superior y atacándolo por, porque se niega a disparar contra civiles, es el final de la película. Eh, la película funcionaría como una precuela, más o menos, del primer videojuego. Pero coge la estética del tercer videojuego. Eh, yo Me gusta mucho más la estética de la, del primero y del segundo, pero tal vez meterlos en una película hubiera sido un poco ridículo. Y por eso creo que la elección está bien hecha. Pero vamos a ver de qué va la película. Eh, resulta que la UAC esta está haciendo investigaciones en Marte, con una antigua civilización extraterrestre que existió allí hace mucho tiempo. ¿Cómo llegaron a Marte? Pues resulta que un día, en la propia Tierra, descubrieron un, una cosa llamada el Arca, que es un teletransportador que lleva hasta Marte. Así pueden viajar hasta Marte más o menos seguros sin usar naves espaciales. Se meten en una especie de burbuja extraña y aparecen en Marte. Eh, pero todo se fue a la mierda, porque resulta que esta civilización extraterrestre había diseñado, según nos enteramos más tarde, un cromosoma de más 
que los hacía eh, muy locos y muy fuertes. Los convertía eh, literalmente en monstruos. Más tarde descubrimos que a algunos, no a todos. Y ahí está una de las partes interesantes de la película. Eh, el caso es que se va toda la mierda en esta, en esta base de Marte, que se llama Old Dubai, y mandan a un escuadrón de respuesta rápida, eh, donde el jefe es The Rock, y si leímos el manual del primer juego sabemos que va a morir al final de la película. Eh, este escuadrón es como en todas estas películas de, de acción, que, donde van varios tíos por ahí, son un prototipo detrás de otro, son... Tenemos al negro callado, al negro simpático, al blanco cabrón, al chino... Tenemos a, a todo el espectro racial que suele salir en estas películas. Eh, no tenemos un hispano, curiosamente, pero tenemos a The Rock, que es un poco indio, eh, a cambio. Y van todos estos personajes a ver qué pasa allí, en, en esta base, mediante el arca. También tenemos, por ejemplo, al, al joven inexperto, que es su primera misión. Es un dechado de, de tópicos. Eh, incluso el mismo protagonista, que es Cal Urban, es muy divertido porque esta película se vendió diciendo que el protagonista era de rock. Y de hecho, en un principio de rock fue llamado a interpretar al protagonista. Pero parece ser que, según declaraciones del propio de rock, al leer el guión preguntó si no podría interpretar a, a este sargento, hace de un sargento, porque le parecía un personaje más interesante. Yo no estoy de acuerdo con él. Pero ayer era el malo. Él también dice que le hacía ilusión hacer del malo por una vez. Y bueno, eh, Cal Urban aquí, siendo el protagonista, haría de lo que en el juego es el marine de sin nombre. Eh, Doomguy, le llaman algunos. O marine a secas. Pues aquí se llama John Grimm. Tiene, tiene un nombre, este señor. Eh, en un principio cuando vi la película me decepcionó, joder, ¿por qué tiene un nombre? Pero luego dije, a ver, es una, es una película, no le iban a decir, eh, tú, todo el tiempo, tiene, tiene lógica. Entonces estos van allí, eh, vemos como este sargento al principio no quiere mandar a John Grimm a esta base, porque este hombre esconde un pasado, uy sí, otro tópico más. Pero al final este señor, John Grimm, apodado Reaper por su pistola, cada uno tiene un arma que tiene una especie de apodo para ellos. Eh, el de The Rock es Sars, o sea, es Sargento. Y hay, y hay más, hay Destroyer, hay Portman, hay... Yo qué sé, hay más apodos. Pero bueno, todos los demás están, son estos típicos personajes que van a morir uno tras otro. Como en estas películas. Eh, entonces este tío al final va a Marte con ellos. Y allí se encuentra con su hermana, que es Rosamund Pike, a la que hace 10 años que no ve. Porque parece ser que se enfadaron porque esta mujer se hizo científica y está investigando a estos, estos alienígenas de Marte muertos. Y él se hizo un, un soldado y parece ser que la chica es bastante pacifista por conversaciones que hace y por cómo desprecia a, a estos soldados. Entonces, ¿de qué va la película? Eh, la película va de que estos tíos tienen que contener a la amenaza que haya en Marte y evitar que pase por el arca y llegue a la Tierra. Eh, o sea, es salvar el mundo pero sin estar en el mundo, lo cual es bastante divertido. Eh, ¿Qué hay ahí? Pues hay monstruos y zombies, personas. Monstruos y zombies. ¿Y qué monstruos hay? Pues hay varios monstruos 
eh, sacados directamente del videojuego. Si, si conocéis el videojuego, hay Hell Knights, hay Imps y hay un Pinky. Y lo del Pinky es muy divertido porque hay un personaje en la película llamado, apodado Pinky, que se llega a convertir en este bicho. Y diréis vosotros, espera, ¿cómo que convertido? Pues sí. Eh, en esta película en ningún momento hay una invasión del infierno. Es verdad que se nos eh, hacen alusiones al infierno, pero puede ser porque eh, el lenguaje inglés es así. Eh, eh, alusiones típicas de, oh, este sitio es un infierno, oh, hay que matar a esos demonios. Pero en ningún momento se nos afirma que estos bichos, como, al igual que en el juego, sean demonios y vengan del infierno sino todo lo contrario, se nos da las explicaciones. Resulta que este cromosoma que inventaron los extraterrestres muertos convierte a, a la gente de malvada en, en monstruos y a la gente eh, buena en, en superhombres, por así decir, como, como que es un virus que escoge lo que, lo que va a hacer. Esto nos enteramos más tarde en la película, pero me da igual. Eh, ya os digo, todo el argumento de la película es esto, intentar que esos bichos no salgan y no lleguen a la tierra eh, y en un principio parece ser que rescatar a civiles, pero muy pocos civiles quedan vivos. El, una de las misiones secundarias que tienen, y esto es casi el eje central de la cinta, es que la hermana de John Green, del protagonista, tiene que recuperar la información de todas sus investigaciones y traérsela consigo y a partir de ahí empieza el juego de revelaciones de oh porque estamos investigando y, y hay gente que probó en humanos los experimentos y una serie de cosas que van haciendo que todo sea más complicado mientras van teniendo varios encontronazos con los bichos y van muriendo uno detrás de otro eh, si cogéis la carátula del DVD el eslogan de la película es una gran y enorme mentira, porque dice, nadie sale vivo. Mentira, al final quedan dos vivos. Pero eh, todos los demás van muriendo, porque esta película, eh, el juego es un juego de tiros. Y, hombre, en aquella época se le consideraba también de terror, hoy en día no creo que nadie considere a los primeros Doom juegos de terror. Entonces, la película eh, es una película con un presupuesto bastante ajustado, o sea, no, no es barata, vemos que está cuidado lo que está hecho, pero vemos que no es una gran y enorme superproducción, aquí no vamos a ver explosiones ni, ni grandes efectos especiales. Lo que hay funciona, y funciona muy 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 bien, pero no, no es, no sé, no es Transformers, por ejemplo. Es, el presupuesto llega para lo que hacen, pero no va más allá. Entonces yo creo que por eso obviaron toda la parte que, del, del juego que habla del infierno y tal. Y por eso hicieron que las criaturas aquí sean bichos eh, convertidos. Si jugáis al juego diréis, joder, qué sacrilegio, bichos convertidos. Pero yo tengo que deciros un par de cosas. Primero, no sé si sabéis que hay alguna novelización del juego por ahí donde tampoco hablan del infierno, sino que hablan de experimentos extraterrestres. No tuve la ocasión de leerlo, pero hablan de esas cosas. Y también, si conocéis un juego de móviles al que yo estoy muy enganchado, llamado Doom RPG, que es un juego de rol de, del Doom, 
vemos ahí, eh, le meten un poco más de argumento, no mucho más, porque la idea tampoco da para tanto, y vemos como hay algunos eh, de los bichos que se transforman, eh, que previamente son humanos, no todos, pero algunos sí. Y, eh, curiosamente, los pocos bichos que aparecen en la película, porque mucha gente eso echó de menos que no aparecieran más bichos, los pocos que aparecen son, curiosamente, los que en este juego de móviles se transforman. Eh, los que fueron humanos previamente. Entonces, yo no sé hasta qué punto está reñida la película con el juego. Aparte de que la película siempre la vendieron como una precuela al, al juego y por eso no tiene por qué verse el, el infierno. Y de hecho, viendo cómo acaba la película, que coincide con lo que desencadena que el marine vaya a Marte en el juego, pues puede servir. Eh, esta película es una película de, de acción, eh, no intenta dar miedo en ningún momento, el juego sí que lo intentaba, eh, pero la película no, el director sabe que él es un director de acción, de acción bastante cutre además, y entonces tampoco se va a meter por cosas que no sabe. Y la película funciona muy bien como una película de entretenimiento que coge mucho de de cualquier película de terror espacial que os podéis imaginar coge mucho de, de Alien de la segunda parte más bien de Aliens pero ¿qué película de terror espacial no coge de Alien o de Aliens? ninguna, todas cogen de eso entonces tampoco podemos culpar a la película de eso además ya el propio juego eh, coge eso de hecho entrevistas con los creadores del juego ellos afirman que vieron Alien le gustó mucho y querían hacer algo así, pero no tenían dinero para la licencia y se pusieron a pensar, ¿qué, ¿qué molan más que los extraterrestres? Joder, los demonios, pues vamos a poner un juego inspirado en Alien pero que haya demonios que matar. Entonces, no podemos culpar a la película de coger ideas de, de Alien porque ya el propio juego las coge y otras películas parecidas también. Eh, pasando eso, es una película muy entretenida eh, para pasar el rato, ¿no? No es una gran película. Eh, ya sabéis que las, las películas de, basadas en videojuegos nunca son gran película, grandes películas. De esto podríamos hablar largo y tendido, pero yo lo voy a resolver en una frase. El, un videojuego está hecho para que tú juegues, no para que lo veas. Poneros a ver un videojuego durante más de 10 minutos y os aburriréis. Eh, está hecho para que cojáis el mando y mováis al personaje. Y una película está hecha para que la miréis. Entonces, lógicamente, las películas de videojuegos nunca van a ser grandes películas. Pero esta película es una película decente, como poco. Es una de las mejores películas de videojuegos que yo conozco. Y soy un gran fan de las películas de videojuegos, eh, más que nada porque me hacen gracia. Esta película no hace gracia. Esta película te la puedes tomar con un mínimo de dignidad. Porque se nota que tenían cariño en lo que estaban haciendo... Se nota, aunque no aparezca el infierno ni haya referencia a que a los demonios y tal, se nota que jugaron al juego y que conocen el juego por ciertas cosas que, que pasan. Por ejemplo, estos escenarios que ya os digo son, son muy parecidos a los, de, a los de la tercera parte del juego. Eh, la corporación que aparece es la del juego con su mismo logotipo. Las armas se, se parecen mucho. Incluso llega a verse algún arma concreta de, del juego, la famosa Bioforce Gun, que es el arma grande del juego, llega a aparecer y eh, aparecen cosas como 
frases que se decían en estos juegos, como si, si respira, matadlo y cosas así que los jugadores en su época lo decíamos. ¿De qué va este juego? De matar a todo lo que respira. Eh, porque era diversión descerebrada con tiros. Y la película también hay muchos tiros. No hay tantos como puede haber en el juego. Eh, nunca llegamos a ver a, creo recordar que a más de un par de bichos en, la primera, en, en una escena. Pero es que claro, la película tiene el presupuesto que tiene. Y para hacer lo que quiere hacer eh, no puede ponerse a echar miles de bichos por ahí. Eh, exceptuando una escena que voy a comentar ahora. Eh, con respecto a los bichos, están muy bien hechos, porque es una película, y es probablemente lo que más me gustó de la película, aparte de lo que luego voy a decir, eh, es una película que usa el ordenador muy poco. Los bichos no son hechos por ordenador, salvo uno, pero es que tampoco veo otra forma de hacerlo. Eh, sino que los bichos son trajes, son tíos disfrazados, como antiguamente, o sea, son muñecos. Pero son muñecos muy bien hechos, o sea, nos creemos a esos muñecos y nos los creemos mejor que si fueran hechos por ordenador. Realmente están, están muy conseguidos. También es verdad que la película, al igual que los juegos, transcurre a veces por eh, sitios oscuros y túneles y bueno, y estas cosas que tienen las películas de terror espacial. Pero aún así hay partes de la película donde hay luz y vemos a los bichos claramente, y vemos que realmente están muy conseguidos, y, y acojonan bastante. Una cosa que tienen los bichos es que mmm, un par de bichos de los que salen, de los tres únicos que salen, en el juego lanzan bolas de fuego, y aquí en ningún momento los vemos lanzar bolas de fuego. Eh, o se le teletransportan y aquí no se teletransporta a nadie. Eh, pero claro, se supone que se están teletransportando del infierno, supongo, en el juego. El juego tampoco tiene explicaciones. Pero aquí, como no hay eso, pues no, no aparece. Eh, a mí no me molestó que, que no echen bolas de fuego. Yo creo que son bastante amenazantes igual. Y, y de hecho vemos cómo van matando a los tíos uno tras otro. Algunos de forma bastante divertida. Por ejemplo, a, a este tío que va de cabrón por ahí, lo matan mientras está en un váter. Sí, es un tópico, pero es muy divertido, porque el bicho sale de arriba, lo coge y empieza a zarandearlo desde el agujero del que salió contra las tablas que separan cada, cada váter uno de otro. Y es muy divertido, y hay varias muertes así. Luego también tenemos las típicas frases de mira qué machote soy, pero curiosamente no abusan demasiado de ellas. ¿Por qué? Porque el protagonista es un protagonista bastante atípico, bueno, bastante, un poco atípico, porque no es un típico machacas que pega tiros y escupe al suelo y, y se lleva a la tía. Principalmente porque ahí no hay tía a la que llevarse, porque es su hermana. Y segundo, porque el tío sabe de ciencias. Eh, nos, la película nos da a entender que el tío estaba estudiando ciencias hasta que abandonó por la carrera armamentística. Y es bastante curioso, es un tío que, que sabe hacer algo más que pegar tiros. Eh, recuerdo cuando vi la película en su época que me, me decepcionó eso, porque el tío además de pegar tiros y, y saber de ciencia, el tío es un buenazo. Y cuando vi la película en su época me decepcionó un poco porque yo me imaginaba al marine del Doom como un tío loquísimo eh, 
que va por ahí reventando estómagos con escopetas. Pero claro, eh, el Marina del Doom no tiene personalidad en el juego, más allá de lo que nos explica en el manual, esto que hizo con el oficial superior, que nos indica de hecho que es buena persona. Pero como en el juego cada vez que se coge un arma nueva el tío pone una sonrisa de maníaco, pues decía yo, joder... Pero viendo ahora la película digo, no, está bien. Y de hecho eh, sirve para el desenlace de la película. Eh, en la película al final tiene un gran y enorme guiño a los que jugábamos, o yo lo entiendo así, a los que jugábamos al primer Doom allá por su época. No sé si alguno eh, de los que me estará escuchando jugó al, al primer Doom en su época, pero eh, como sabéis eh, es un juego de tiros donde no mueres de un tiro, hay que descargarte bastante encima para que, para que tu personaje muera, como en cualquier juego de tiros. Pero esto era poco habitual, es verdad que no era el primer juego que hacía esto, de hecho el Wolfenstein 3D de la misma compañía, que fue el primer, se considera el primer videojuego de, de shooter en primera persona, o sea, de esto que veis la pistolita y, y veis en primera persona del personaje, el Doom es un juego así también, eh, ya hacía esto y juegos de rol antiguos hacían esto y más juegos hacían esto, pero aún así tampoco era tan habitual, normalmente los personajes de un videojuego morían de un tiro o de una caída o... bueno, ya sabéis. Eh, pero este Marine del Doom no hacía eso. Y yo recuerdo, eh, a, me recuerdo a mí mismo y a otra gente de mi entorno, en su época, debatiendo por qué este Marine aguantaba tantas hostias. Porque no era normal, algo tenía que tener. Pues bien, en la película nos lo explican por qué este tío aguanta tantas hostias. Y de hecho... Eh, Va, como podéis haber imaginado, con este rollo del cromosoma eh, de los alienígenas. Llega un momento que todo se desmadra porque este sargento eh, tiene órdenes de hacer que nadie salga de allí. Y eh, cuando la hermana de, del protagonista descubre que hay gente que no puede ser infectada por, y no se va a convertir en un monstruo por mucho contacto que tenga con con el virus o como queráis llamarlo porque son buenas personas y no hay manera de que se infecten se convertirán en super fuertes y se curarán y, y ya no, 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 no mutarán en bichos deformes y horribles él le avisa porque él va a matar a todo el mundo cosa bastante lógica si hay una infección tan chunga pero cuando le avisan él poco menos que los manda a la mierda a todos y empieza a matarlos entonces, por eso al final, el protagonista se parte la cara con él. Eh, quiero destacar que The Rock decía que este protagonista... Bueno, este protagonista, sí, protagoniza bastante. Son, son los dos que más protagonizan. El, el sargento este. Yo no lo veo tan interesante, porque aunque es verdad que mola eso de que parezca el protagonista, pero luego ves que se, va, que se vuelve malo, yo no encuentro una justificación eh, para que se vuelva así. Porque... Según nos explican, este, esta cosa se contagia por, porque puede que vea los genes de la psicopatía. O sea, los genes del mal, dicen, literalmente. Pero, y, y hablan incluso del alma. O sea, más referencias a, a cosas religiosas que, de las que sí hablan en el, en el juego. Eh, pero yo no veo que este tío, al principio de la película y durante gran parte de ella, no lo veo mala persona. 
Eh, de hecho, al principio no quiere mandar a John Grimm allí arriba por, el, por si no quiere encontrarse con su hermana o por las cosas que sean. Porque además luego descubrimos que los padres de estos dos murieron en Marte, en un accidente. Entonces, eh, el sargento no quiere hacerle pasar un mal trago a este hombre. Y más cosas que hace que no parece mala persona en un principio. Entonces no sé hasta qué momento eh, puede una persona bloquear tanto, tan rápido. O sea, podemos entender que es una situación bastante antinatural y que se volvió loco, pero no sé, no vemos una progresión. Vemos que llega un momento que suelta un par de frases así algo bordes y cuando nos estamos dando cuenta ya le está gritando a todo el mundo que mate a los civiles. Entonces, eh, joder, pudieron haberlo hecho mejor. Para mí es el punto más negativo de la película. Pero bueno, todo se va de madre y el protagonista queda mal herido y aquí viene otro guiño al juego. Si recordáis los dos juegos antiguos, podíamos ver la carita al lado de, del protagonista, al lado de la vida, y veíamos cómo se iba llenando de sangre y cómo se iban enrojeciendo sus ojos y poniéndose llorosos cuanta, cuanta más vida le gastaban los enemigos. Pues aquí, en esta escena, vemos al protagonista tal cual, con la cara eh, deshecha casi en igual forma y con los ojos iguales. Es genial. Cabe destacar también que el actor, el Cal Urban, se parece más o menos al, al protagonista del juego. De hecho, es como el protagonista del juego, pero menos tocho. Y creo que es una buena elección el papel, realmente. Eh, porque no lo hace mal. Eh, de hecho, no hay ningún actor que lo haga mal, realmente. Hacen lo que tienen que hacer. Lo que pasa es que la mayoría son personajes bastante planos. Yo creo que menos el protagonista son bastante planos. Incluso el sargento es bastante plano hasta que luego se le va la pinza. Pero bueno, entonces está mal herido, no se puede casi levantar. Y la hermana le inyecta este cromosoma confiando en que él es bueno y no, y no va a convertirse en uno de sus bichos. Y aquí empieza la que yo considero la mejor escena de acción desde la jungla de cristal. Es acojonantemente guay. A partir de aquí llega la mejor escena de la película y, como ya os digo, la mejor escena del cine de acción reciente. Y con reciente me digo, digo que eso mismo, desde Jungla de Cristal no hace una escena de acción tan buena. ¿Qué es esta escena? Pues son cinco minutos y pico, en primera persona, el tío pegando tiros a diestro y siniestro, matando zombies y matando bichos, hasta llegar a encontrar a Pinky, un tío en una silla de ruedas que se convirtió en un Pinky del juego al que mata con una motosierra, otra de las armas del juego. Eh, es acojonante porque está muy 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 bien hecha esta escena. Eh, son cinco minutos y pico de tiros eh, donde el protagonista solo dice el nombre de su hermana, Sam, se llama Samantha, la chica, intentando encontrarla y no hay más diálogo que ese, dice Sam dos o tres veces, y no aburre porque está genialmente hecha, realmente nos traslada a la cabeza de, de este tío. Eh, hay otras películas que intentaron hacer esto, eh, la semana pasada os hablé de Rojo Oscuro, que aunque hace la primera persona muy bien, esta lo hace mejor, eh, yo creo que nunca se va a llegar a mejorar la técnica que usaron en esta película para hacer esta escena en primera persona. Eh, es un grandísimo homenaje a, al juego, porque como ya digo, el juego es en primera persona. 
Y de hecho, eh, el director de la película dijo en más de una entrevista que él insistió en hacer por lo menos una escena en primera persona en la película, porque él es fan del juego y no concibía Doom sin ser en primera persona. Él quería hacer, parece ser, tres cuartas partes de la película en primera persona, pero eh, no pudo ser. Yo creo que mejor, porque esta escena es muy muy gloriosa y tiene lo justo para ser tan y tan gloriosa. No debería... no le sobra ni le falta nada. Sí, podría alargarse un poco más, de hecho si tenéis el DVD podéis verla en una escena un poquito más alargada, pero tampoco mucho más. Es, es curioso como experimento, está muy bien hecho, es, ya os digo, es el mejor momento de la película. Si conocéis el juego y os gusta, vais a estar poco menos que aplaudiendo, pero tampoco es para hacer la película mucho más larga con eso. Entonces este tío eso, se cura de sus heridas, aguanta los tiros que sean, mata a un montón de bichos, hasta llegar al enfrentamiento final con este sargento, al que efectivamente da una paliza. Y al final acaban escapando él y su hermana, haciendo que la carátula de mi DVD sea mentira. Eso, es una película muy entretenida, eh, que yo creo que no invalida totalmente el argumento del juego. Decían que iba a haber una secuela, yo no creo que llegue a verla porque esta película tuvo malas críticas, no recaudó demasiado, creo. Entonces no creo que la haya, pero me hubiera gustado que hubiera una secuela ya con más dinero donde sí pudiéramos ver el infierno y, y todas esas cosas. Pero bueno, es una película muy disfrutable siempre que sepamos lo que vamos a ver. No es una gran película, es una película entretenida y punto. Eh, es una película que, que se toma en serio a sí misma, lo cual es muy bueno en, en las películas para videojuegos. Eh, se necesitan ya que vamos a adaptar videojuegos, cosa de lo que, que a mí no me gusta demasiado, aunque me gustan las películas que salen, aunque sean horribles. Eh, creo que si vamos a adaptar videojuegos, hay que, eh, tenemos que adaptarlos seriamente, creyéndonos lo que estamos haciendo, luego se podrá parecer más o menos al juego, podrá limpiarse el culo con el argumento y la idea del juego, podré lo que se quiera, pero tiene que ser seria y los... La gente que la hace tiene que eso, tomárselo en serio como si hiciera cualquier otro tipo de adaptación o cualquier otro tipo de película. Porque no veo por qué las adaptaciones de videojuegos se toman a chiste cuando las de los libros no, o cuando eh, las de las series no, o, o las de otras películas tampoco. O sea, vivimos en un mundo donde el cine hoy en día son adaptaciones de adaptaciones de adaptaciones pero hay muy pocas películas de videojuegos que estén en serio. Yo conozco tres o cuatro y, y esta es una. Entonces yo creo que es recomendable para, para pasar el rato. Y si os gustan las películas de acción así en, en sitios cerrados, porque la sensación de estar en un sitio cerrado sí que la da bien, no, no tanto como el juego, claro, porque no controlamos a los personajes, pero sí que la da. Y es una película entretenidilla. Sé que vais a asesinarme por esto, pero sí, a mí me gusta bastante Doom. Me arrepiento de no haberla visto en el cine y me la descargué y cuando la vi corrí a comprármela en cuanto salió a vender, porque me gustó bastante. Creo que combina muy bien lo que es hacerle guiños al juego, 
basarse en el juego con lo que es que sea una película y que se pueda ver independientemente eh, del juego y que, y que no quede una burrada porque sí, el Doom es un juego muy bueno pero como cualquier juego no podemos pasarlo tal cual a, a una película porque una película y un videojuego no son lo mismo aunque la industria del videojuego hoy en día quiera ver que sí y la industria cinematográfica quiera ver que también no son lo mismo tienen formas diferentes de narrar y la experiencia que nos dan es muy diferente no es ni mejor una que la otra pero son experiencias diferentes que no pueden pasarse tal cual a la pantalla entonces esta película sabe cuándo parar una cosa y cuándo empezar la otra y viceversa entonces es bastante curiosa eh, bueno, me, me voy despidiendo ya pensé que me iba a salir más corto este programa pero no Así que eso, ved la película, tanto como si sois fans del videojuego como si no, sin esperaros nada, es una película entretenida sin más. Y bueno, nos escuchamos para la semana que viene. Eh, quiero comentaros que la música en esta ocasión cambió un poco por el tono de la película, decidí poner algo más guitarrero. Y es un recopilatorio que se encuentra por Jamendo de varios grupos llamado Burn With Our Metal. Eh, yo creo que incluso el título es adecuado eh, eso, nos escuchamos para la semana que viene eh, podéis suscribiros a este podcast por iTunes buscando This is a Robbery podéis eh, entrar en el blog es un atraco.blogspot.com y podéis eh, uniros a las páginas en las redes sociales que tengo por ahí en Twenty y en Facebook si buscáis eh, This is a Robbery entre las páginas de estas redes también en el blog puse un enlace a mi cuenta de Twitter por si queréis seguirme hay gente que dice que digo cosas interesantes será verdad o no no lo sé y bueno, eso, nos escuchamos para la semana que viene ya de nuevo con otra grandísima película que os adelanto que es un clásico del cine ruso que también anda un videojuego por el medio aunque no es una adaptación de un videojuego, ni mucho menos. Eh, quiero deciros también que en algún momento volverán las adaptaciones de videojuegos a este podcast porque me, me gustan, pero eh, el próximo esto irá de una grandísima película. Comed muchas palomitas, como os digo siempre, porque muchas palomitas nunca son suficientes, siempre quieres más. Yo no sé si es la sal o es el maíz. Así que, un abrazo a todos. Perdonad los errores que haya podido cometer. Los que me odiáis ahora, perdonad por haber hablado bien de esta película. Lo siento, pero a mí me mola. Y eso, cuidaros mucho. Ser buenos y todas esas cosas. <risa>